0: Bonjour tout le monde, je suis Jean-Michel Naas, vice-président et associé chez CasaCom. Aujourd'hui, pour notre Casa Contact, je m'entretiens avec Jade Baudin, qui est chef projet optimisation et transformation en santé-sécurité chez Hydro-Québec. Bonjour Jade. Bonjour Jean-Michel. Là, vous vous dites peut-être santé, sécurité, transformation, il n'y a pas le mot communication, mais Jade a un parcours très intéressant de 10 ans de communication chez Hydro-Québec et depuis trois ans dans ce poste de santé-sécurité. Donc Jade, j'ai envie de te demander d'entrer de jeu. Comment ça va chez Hydro-Québec?
1: En fait, euh, j'imagine que ça va un peu comme dans plusieurs organisations, c'est-à-dire que euh, on, tout le monde fait de son mieux, euh, on essaie de, de s'adapter, on est dans une période de grands changements. Donc, on le vit, là, nous, la réalité, c'est sûr, on a des équipes qui sont soit 100 en télétravail, puis on a aussi des équipes, évidemment, qui sont sur le terrain parce que l'électricité, c'est un service essentiel. C'est sûr qu'on continue de déployer là, tous les efforts pour assurer le service électrique à tous nos clients, la fiabilité, puis tout ça aussi en considérant la santé et sécurité qui est un élément important puis peut-être juste pour revenir là, sur mon parcours, justement, Jean-Michel, effectivement, j'ai je, je, été aux communications corporatives pendant quelques années. Puis en 2017, fait que ça fait déjà trois ans, j'ai fait le saut comme gestionnaire de projet pour euh, faire évoluer la culture en santé et sécurité au travail. Et euh, la communication est vraiment au centre quand même de, de ce projet-là parce qu'on fait beaucoup de, de sensibilisation puis aussi de gestion de changement sur le terrain pour faire évoluer nos pratiques. Je, je suis très contente de ces deux expériences-là que, que je connecte pour le bénéfice de
0: l'entreprise. Justement, ça fait donc quelques années que tu es affectée à l'amélioration ou l'évolution des pratiques en santé-sécurité. Et là, la pandémie arrive. Quel impact ont eu, disons, les six derniers mois sur la communication de santé-sécurité, disons, régulière ça a changé quoi, en bref, d'intégrer cette pandémie?
1: Ça a représenté beaucoup de défis, puis euh, j'ai des collègues qui sont impliqués, évidemment, aussi dans la, la gestion de la crise depuis le début. Euh, on a vu des, une compréhension aussi de la santé-sécurité puis du risque biologique. Tu sais, à quelque part, dans une crise, il y a toujours des opportunités. Puis c'est sûr qu'une crise comme ça, bien, ça met à l'avant-plan, justement, la santé psychologique. Et aussi la sécurité physique euh, avec plein de mesures sanitaires à, à intégrer à la routine, à considérer en plus des mesures euh, qui sont déjà en place. Parce qu'on s'entend, euh, on, on a des, beaucoup d'encadrements de, de, et de méthodes de travail à Hydro-Québec pour bien faire le travail puis le faire en toute sécurité. Fait que tout ça s'est ajouté. Puis aussi, bien évidemment, tout l'aspect qui est non négligeable de la logistique sur le terrain aussi, puis de s'assurer, exemple, que nos gestionnaires de bâtiments, euh, qui reçoivent des mesures qui sont claires pour les mettre en pratique, pour mettre euh, du purel à l'entrée, pour mettre quelqu'un à l'accueil, bref. La communication a été centrale pour vraiment comme outiller les gens par rapport à, à, à ces préoccupations-là puis qui devinaient un peu les priorités de l'heure dans le contexte de, de la crise sanitaire.
0: Tu as mentionné beaucoup de choses, mais je retiens entre autres la santé psychologique, la santé mentale. Il y a un accent qui, qui, qui se met sur ce volet-là et on le ressent énormément en, en, alors qu'on débute la, la deuxième vague. Comment, de ton point de vue, on peut garder les gens motivés et, disons, ouvert à recevoir des communications sanitaires, pandémiques, de mesures restrictives pour la deuxième fois, euh, alors que, bon, je ne dirais pas qu'on pensait que c'était derrière nous, mais l'été avait amené une certaine, disons, latitude et là, on recommence à fond. Comment tu vois ça?
1: C'est un, un, un beau défi, puis en même temps, de, de reconnaître, je pense qu'à la base, là, de reconnaître que la situation n'est pas facile, de reconnaître que ça nous demande de nous ajuster, puis tu sais, je ne suis pas une professionnelle de la, de la santé psy, mais c'est quelque chose qui j'adore découvrir l'humain, son mode de fonctionnement. À Hydro-Québec, je suis impliquée dans le réseau Santé-Mieux-Être parce que ça me tient à cœur, la santé psychologique, puis fait oui, de vouloir engager son équipe, puis comme leader, c'est important, mais aussi euh, de se rendre des fois un peu vulnérable, puis de nommer nous-mêmes ce qu'on qu vit comme défi, d'ouvrir le dialogue, je te dirais. Euh, tu on parle beaucoup de communication, comment c'est bidirectionnel, comment, puis c'est pas juste le leader qui communique, puis c'est dans un sens, mais aussi qu'on ouvre la porte aux employés à, à pouvoir s'exprimer. Un des éléments que moi, je vois, c'est vraiment ce que j'appelle de partager le bonheur. Puis ça veut dire que dans une réunion d'équipe, une fois, c'est un qui présente, une fois, c'est l'autre. Ce n'est pas toujours, exemple, à moi, être en posture le, à l'avant-plan puis à communiquer. Puis à démontrer l'utilité du travail aussi puis de ce qu'on fait. Parce que, je veux dire, oui, on, on ils vantent, là à l'extérieur Puis il y a une forme de tempête, mais on continue de faire en, en, avancer les mandats. On peut être fier de ça. et De montrer l'utilité, les résultats concrets. Euh, puis un des éléments que, que je trouve qui joue beaucoup sur l'engagement tu ne veux pas avec le télétravail des fois on est en situation un peu plus d'isolement si je peux dire on n'a plus les cadres de porte ou les cafés comme au bureau fait que moi de vraiment encourager la collaboration plus que de juste dire Bien, je vous invite à collaborer dans certains dossiers, de former des duos, par exemple, et de dire, il y a un responsable, il y a un collaborateur, les rôles responsabilités sont, sont clairs, mais ça, ça, ça encourage vraiment à ce que les gens travaillent ensemble, qu'ils ils se font des rencontres, qu'ils se cassent la tête ensemble, puis le poids du mandat ou du dossier n'est pas sur les épaules de juste une personne. Fait en gros, je te dirais, c'est ça, le bonheur, démontrer l'utilité de ce qu'on fait, favoriser la collaboration, puis faire avancer les choses, parce que l'humain ne se lève pas le matin pour qu'il ne se passe rien, puis ne pas contribuer. Ce qu'on aime, c'est contribuer à quelque chose de plus grand, puis
0: que ce soit utile. C'est plein de, plein de bonnes idées. Euh, je pense à un élément qui est euh, lié de près à la santé-sécurité et que tu dois bien connaître, c'est toute la reconnaissance liée aux accomplissements euh, par exemple, 100 jours sans accident et ce genre de, de, de reconnaissance-là. Comment arriver à garder un momentum, puis garder un aspect de célébration, puis de reconnaissance des succès quand on ne peut plus faire tout ce qu'on faisait avant? On ne peut pas laisser ça de côté, c'est trop important, non?
1: Effectivement, c'est très important, puis ça nous demande, un, beaucoup de créativité, puis deux, en même temps, euh, je dirais de. De créer des nouvelles routines ou des nouveaux rituels de reconnaissance, que ce soit de prendre vraiment l'habitude dans une rencontre d'équipe de, de noter les bons coups, puis pas juste les dire autour de la ligne, là, de, de, de partager, exemple, un fichier de bons coups à l'écran, puis de les noter. Puis pourquoi pas, à la fin du mois, ben, on revient en équipe à un moment donné, puis en disant ah, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci de, de bons coups, parce que juste le dire, euh, c'est volatile, tout ça, mais de vraiment. Prendre le crayon, ou la souris et le clavier, puis les noter pour se le rappeler dans le temps, euh, puis faire une petite rétro. L'autre élément aussi, d'aller chercher en ce moment de la rétroaction. Tu sais, il y a beaucoup, euh, des fois au travail, on croisait quelqu'un dans le corridor, et hey, puis tel dossier, est-ce que ça s'est bien passé? Là, on ne peut plus faire ça pour euh, mettre un cinq minutes à l'horaire dans notre agenda déjà chargé. Mais ça vaut la peine d'investir le temps, d'aller chercher de la rétroaction, exemple, de nos partenaires, de nos clients, puis de miser sur le positif. Il enfin, faut, faut être créatif, il faut penser un peu en dehors de la boîte. Puis en même temps, s'il y a déjà des rencontres d'équipe d'établis, l'idée, ce n'est pas de faire table rase. S'il y a déjà des moyens qui fonctionnent, bien, ça peut être d'intégrer à quelque chose d'existant une petite euh, touche de, de positivisme et, et de reconnaissance et de bon
0: encore une fois, de très, très bonnes piste. Merci euh, d'en partager autant. J'aurais envie de terminer en demandant, euh, en te demandant, Jade, c'est quoi ta leçon apprise, disons, du printemps pandémique, puis euh, <rire> comment tu penses l'appliquer dans les prochains mois?
1: Oui, puis je vous, je vous dirais, je vais vous le partager en toute humilité, là, euh, euh, comme je disais, euh, c'est vraiment avec mon bagage, mon expérience, que, que je vous partage tout ça, mais ma plus grande leçon, c'est que même si on sait en théorie, c'est quoi les meilleures pratiques? Même si on lit des articles, même si on écoute des podcasts, comme aujourd'hui, avec des trucs, même si on a la meilleure volonté d'exercer notre leadership et notre influence en milieu de travail, je dirais que la communication et l'engagement, c'est des contrats d'équipe. Même si je suis super intéressée par l'humain, même si euh, je fais partie de plein de réseaux que je m'intéresse à la santé psy, ben, je ne suis pas à l'abri de ça quand c'est le temps de l'appliquer envers moi-même. Soyons euh, bienveillants, je dirais, oui envers nos collègues, oui envers nos clients, mais aussi envers nous-mêmes dans cette crise qui nous a demandé euh, beaucoup d'ajustements.
0: jean Baudin, merci d'avoir partagé ta bienveillance, le bonheur et tous les trucs et conseils que tu as donnés aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant avons un très bel automne chez le québec
1: Merci beaucoup, Jean-Michel, pour l'invitation, puis euh, bonne journée à tous. Je suis Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de Casacom, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Et si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre site à casacom.ca ou encore prenez part à nos casacadémies. Bon courage et à très bientôt.